0: Anna Mrowiec, czyli Sowa z Autystowa, jest autystyczną samorzeczniczką, która wraz z drugą częścią zespołu Autystowa w sposób naukowy przybliża społeczeństwu temat autyzmu i ogólnie pojętej neuroróżnorodności. To będzie historia walki o siebie, często samotnej, ale za to z walecznym i szczęśliwym zakończeniem. Zapytam zupełnie nie
1: w temacie, dlaczego słowa. To jest chyba najbardziej męczące pytanie, z jakim się spotykam w swoim życiu i pojawia się dość regularnie. Powiedzmy sobie szczerze, była impreza w liceum, która ze względu na to, że cóż, autyści uwielbiają powtarzać jedną czynność wielokrotnie. Ja dorwałam się do mojej gitary i przez całą noc, niemalże 5-6 godzin ciągle grałam na gitarze i śpiewałam w kółko: Ja, Sowa, hej. Heja? Dokładnie. Zaczęło się od tego, że to jest takie prześmiewcze, następnego dnia: E, Sowa, co ty tamtego, E, Sowa, to, tamto. No i się przykleiło do tego stopnia, że moja rodzina nie korzysta z mojego imienia, że też imię mojej rodzicielki jest dość podobne do mojego. Dla anonimowości przyjmijmy, że ma na imię Hania. No to Hania, Ania i to wszystko takie było podobne, że w końcu jak ojciec wołał z drugiego pokoju, Ania, zaś Hania, chodź tutaj, w końcu się zirytował, bo było po prostu, dobra, sowa, chodź tutaj. Ja już wiedziałam, że to chodzi o mnie. No i tak... Małymi kroczkami od 15 roku życia do mojego 30 plus obecnie. Bardziej traktuję to jako imię własne niż niewłasne. Jedynie tak naprawdę w sprawach urzędowych korzystam z mojego imienia Nadanego, którym jest Anna, co zresztą już wiecie od kiedy pracuję nad badaniami dla autystowa pod własnym imieniem i nazwiskiem.
0: Super historia. Mimo tego, że to te pytanie cię męczy, to nie żałuję, że zapytałam.
1: Im częściej będę o nim mówić głośno i publicznie, tym może mniej osób będzie mnie męczyć o to pytanie. Słuchaj, może będzie tak, że za jakiś czas imię Sowa po prostu będzie imieniem, które
0: będzie można w Polsce nadać. Znaczy jest Mówiąc.
1: to imię nadawane, tylko że na Słowacji. Okay. To jest imię istniejące, tylko okay. w naszej kulturze się nie przyjęło. Nie przyjęło. Bardzo mi się podoba. A jak byłaś małą słówką? To jaka byłaś? To jest bardzo szerokie i rozległe pytanie. Myślę, że musisz być troszeczkę bardziej precyzyjna. Precyzyjna.
0: Czy czułaś się inna niż dzieci, które
1: były dookoła? Oj, zdecydowanie. A dlaczego? Nie miałam zielonego pojęcia. Po prostu coś było nie tak. W przedszkolu uwielbiałam bawić się sama. Najczęściej spędzałam czas na drabinkach dla starszaków inne dzieci były po prostu B. Nie chciałam się z nimi bawić w żaden sposób. Jeżeli już, to z dziećmi dużo starszymi od siebie, mam brata 6 lat starszego, to jego znajomi byli dla mnie takim, powiedzmy to, dobrym towarzystwem do zabawy. O ile to można nazwać zabawą, po prostu spędzaniem czasu, słuchaniem ich. Oni natomiast zawsze starali się mnie pozbyć, opowiadali jakieś straszne historie, w które ja bardzo intensywnie wierzyłam, ale oczywiście zapatrzona w nich jak w obrazek o, powiedz mi jeszcze o tych duchach. Naprawdę to nekroma ja istnieje. No więc byłam taką dzisiaj, by można powiedzieć, bardzo męczącą dziewczynką, która jak się przykleiła już do kogoś, to ciężko było się mnie pozbyć. A to miało wpływ na twoje samopoczucie? Znaczy na pewno czułam się bardzo bezpiecznie przy tych starszych osobach, pomimo tego, że zawsze wszelką cenę próbowali się mnie pozbyć. Ja tego nie rozumiałam, że nie próbują się mnie pozbyć, tak więc to jest taka kolejna rzecz, że w ogóle nie potrafiłam wyłapać tego, że nie jestem gdzieś mile widziana. I dlatego też musieli się ze mną męczyć. I może to też miało wpływ na moje dalsze relacje z innymi rówieśnikami, ponieważ ze względu na przebywanie wśród osób starszych szybciej zaczęłam przeklinać, szybciej zaczęłam rozumieć jakieś podteksty seksualne, oglądać filmy dla starszej publiczności. Chociażby mając 5 lat już oglądałam Park Jurajski, który niby był dopiero od 13 roku życia. Też nikt tak bardzo w tamtych czasach na to nie patrzył, co jest właściwe dla młodszej publiczności. Także ten sposób to na pewno miał. Plus też były bardziej dojrzałe rozmowy, więc rozmowy następnie z moimi rówieśnikami bardzo mnie nudziły. W momencie, kiedy ja czytałam o kosmosie, o kwantach i innych pierwiastkach znajdujących się w naszej przestrzeni, moi rówieśnicy byli na etapie rzućmy tym kamieniem.
0: Rodzice i nauczyciele nie zwracali uwagi na to, że... Jednak te kwarki i kosmosy i rzucanie kamieniem, to jest różnica i coś tutaj...
1: Rodzice mi dawali dużo książek mhm. i dzięki temu mieli święty spokój ode mnie. Bo ja się zamykałam w swoim pokoju i potrafiłam godzinami po prostu czytać cały czas te same książki w koło Macieju i to właśnie były albo dinozaury, antropologia, encyklopedia gadów i płazów, właśnie kosmos i my. Miałam jeszcze kilka innych takich ciekawych podręczników. Encyklopedia wychowania seksualnego to chłonęłam jak szalona, bo to było takie ciekawe i w w ogóle dotyczące nas, więc to też to wchodziło wtedy w to moje zamiłowanie antropologią. Dodam, że mówię o przedziale wiekowym 5-7 lat, więc to zdecydowanie nie były zainteresowania, którymi się siedmili. Przedszkolaka. Się nie... No w zasadzie przedszkolaka, początek mhm. podstawówki. Ja poszłam do szkoły podstawowej bardzo wcześnie, gdyż miałam niespełna 6 lat, jak już poszłam do pierwszej klasy. Głównie ze względu na to, że w miejscu, gdzie się wychowywałam za granicą, nie było ani przedszkola, ani klasy zerowej że też troszeczkę dawałam do wiwatu, to ja po prostu powiedziałam, że ja nie chcę już siedzieć sama w domu. Mój brat chodzi do szkoły, ja też chcę do szkoły. Tam są inne dzieci. Tak więc owszem, ciągnęło mnie do tych innych dzieci, ale bardziej też do samej tej wiedzy, tej nauki, tego właśnie, co ten mój starszy brat robi. Że on wraca, ma tą pracę domową, opowiada coś o nauczycielach i to mnie trochę tak interesowało.
0: I jak było w tej szkole? Fajnie czy rozczarowała
1: cię? Strasznie mnie rozczarowała. Ja już umiałam czytać, ja już miałam liczyć do 20 Podstawy mnożenia jakieś tam miałam. Sznurowanie butów przerastało moich rówieśników, a ja nauczyłam całą moją klasę sznurować buty, a oni dalej jeszcze byli nawsuwanych. Może to też wynikało z tego, że moja matka, chcąc mnie troszeczkę zniechęcić do tego, żeby dziecko poszło tak wcześnie do szkoły, powiedziała mi, że jeżeli chcesz iść do szkoły, proszę bardzo, ale musisz się nauczyć tam liczyć do 20, czytać i sznurować buty, bo nikt ci tego za ciebie robić nie będzie. No jak powiedziała, tak zrobiłam. I potem mówię: no, no to ja już umiem, ja chcę do szkoły. Ale nie zmienia to faktu, że potem mi się to wyrównało, ponieważ przez problemy wynikające ze zmiany systemów edukacji zostało to po prostu wyrównane. I ostatecznie skończyłam szkołę z moimi rówieśnikami, tylko że byłam 14 lat w systemie edukacji zamiast 12 jak normalni ludzie. Szkołę
0: tą podstawową, ten pierwszy etap edukacji to była jeszcze w Polsce? Czy... To już wszystko
1: było za granicą. Za granicą. Ja w zasadzie ten najważniejszy etap mojego życia młodego dziecka spędziłam za granicą. Co w sumie może też mogło być o tyle lepsze, że mieliśmy tam małe klasy, więc nie było takiego natłoku różnych bodźców, dzieci krzyczących, czy też właśnie dzwonków i tego typu rzeczy. Plus każdy nauczyciel miał więcej czasu dla poświęcenia dla tego dziecka. Dlatego też uważam, że to była jedna z najlepszych rzeczy, która mogła mnie przypadkowo spotkać. Co względu na to, jak obserwuję dyskusję rodziców dzieci neuroróżnorodnych online, Ile oni muszą się starać i płacić dodatkowo pieniędzy za prywatne szkoły, gdzie klasy są mniejsze. Gdzie tak naprawdę nauczyciel w takiej normalnej klasie 25-30 dzieci nie jest w stanie tak naprawdę ogarnąć potrzeb każdego z nich. To jest po prostu niewykonalne.
0: I jak do Polski przyjechałaś, to trafiłaś do szkoły średniej, do liceum?
1: Jeszcze Dobrze wtedy liczacz? do gimnazjum. Do gimnazjum. Tak, to jeszcze wtedy była druga gimnazjum. Właśnie od 4 do 14 roku życia mieszkałam za granicą. Następnie wróciłam do drugiej gimnazjum i wtedy się zaczęły problemy. Ponieważ no, zgodnie z kryteriami diagnostycznymi moja zdolność do maskowania przerosła po prostu moje możliwości, biorąc pod uwagę sytuacje społeczne, w jakich się nagle pojawiłam, Czyli ten okres dojrzewania u młodych dziewczynek, jakieś dziwne relacje, z tą rozmawiamy, tej nie lubimy, a ona wzięła mojego chłopaka, poderwała to coś tam, a jeszcze coś innego. Zupełnie się w tym nie odnajdowałam. Natomiast znalazłam mój spokój i porządek w harcerstwie, do którego praktycznie pierwszego dnia po rozpoczęciu roku szkolnego, po powrocie z zagranicy przystąpiłam. I... Tam właśnie ta dyscyplina, porządek, mundury, to mi dało właśnie taki porządek wśród tego całego chaosu. Stało się to również moim specjalnym zainteresowaniem i poświęcam to każdą wolną sekundę, oczywiście naukę zostawiając gdzieś tam na boku. Harcerstwo było takim twoim bezpiecznym miejscem też, tak? Zgadza się. tego, że special interest. Tak, tak, tak. Przede wszystkim też było moją szansą rozwoju dodatkowych zainteresowań ponieważ harcerstwo dało mi szansę zrobienia tak brązowej odznaki ratownictwa medycznego, dodatkowych kursów, najpierw na zastępową, potem przyboczną, drużynową. Tak więc cały czas to były jakieś fajne szkolenia, rozwój osobisty, no i cały czas to jest to, co osoby z ADHD uwielbiają najbardziej, czyli wyzwania. Tak zwane sprawności w harcyzm tak. Żeby dostać taką i taką sprawność, musisz zrobić X, Z. To było coś, co mnie bardzo napędzało do działania i było to coś, czego mi na przykład brakowało w szkole, bo oceny nie były dla mnie żadną taką motywacją do nauki. Zwłaszcza, że większość rzeczy w szkole mnie absolutnie nie interesowała. A jak już coś mnie interesowało, to zazwyczaj kończyło się to moją dyskusją z nauczycielem i następnie wizdą u dyrektora. Bo Nie, 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 nie. Mówili mi, że piskowałam, mm-hmm. ale... Znaczy nie, no oczywiście właśnie to, co ci mówili, nie to, co robiłaś, naprawdę. Przeważnie to po prostu było brak zgodności z tym, co nauczyciel próbuje przekazać. Chociażby w liceum na wiedzy o społeczeństwie podczas tematu o prawach człowieka na świecie zaczęłam się wypowiadać o tym, jak wyglądają prawa człowieka w krajach arabskich, gdzie spędziłam 13 lat swojego życia, więc coś niecoś na ten temat wiedziałam i zostało to odebrane jako podważanie autorytetu nauczyciela. No to do dyrektora. Następnie język polski omawialiśmy starożytność, Dionizję, to też swojego czasu było moim wielkim zainteresowaniem, oczywiście starożytne kultury, ponieważ kraje arabskie jednak były zbudowane, fundamenty były budowane na starożytnych kulturach, jak właśnie starożytna Grecja, starożytny Rzym, więc też zaczęłam mówić, a dlaczego pani profesor nie powie o XYZ, podważasz mój autorytet jako nauczyciela i do dyrektora. Cały czas po prostu było coś, że ja się wymądrzam, że ja podważam autorytet, ale ja tylko chciałam się zapytać, dlaczego pani profesor o tym nie powie.
0: Jak się czuje młoda osoba, która chce dobrze, wie, więcej niż nauczyciel, to nie jest
1: grzech i dostaje za to błęski. Nigdy nie zwracałam uwagi na to, jak się czuję. W tamtych czasach byłam ciągle zła. Byłam zła na wszystko, więc troszeczkę rozumiem, skąd się wziął ten stereotyp agresywnego autysty, Ponieważ do mojej braku zrozumienia wśród moich rówieśników dochodził brak zrozumienia osób, które darzyłam jakimś autorytetem. W zasadzie byłam tak naprawdę ja kontra reszta świata. Dodatkowo w przypadku mojej historii jeszcze dochodziło do tego brak zrozumienia w domu. Tak więc naprawdę miałam takie wrażenie, że jestem całkowicie sama i to nie było nic miłego. Tak więc bardzo zazdroszczę wszystkim, którzy mają to wsparcie w domu. I jak tutaj już wspominałam, że regularnie śledzę, co rodzice dzieci neuroróżnorodnych piszą w internecie, to już sam fakt tego, że szukają jakichś informacji, to już sprawia, że ciepło mi się robi w sercu, że te dzieciaki miały tyle szczęścia, że ich rodzice próbują w jakikolwiek sposób się dowiedzieć czegoś więcej o swoich dzieciach, pomóc im w jakiś sposób. Twoi nie szukali? Nie. Rodzice należeli do tych rodziców, którzy w momencie jak pojawiał się jakiś problem, najchętniej go zamiatali pod dywan i nigdy więcej o nim nie wspominali. Albo jeszcze dodatkowo dawali szlaban, jeżeli ktoś próbował wspomnieć o danym problemie. Twój
0: brat? Wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy byłaś nastolatką plus 6 lat, no to już taki młody, dorosły człowiek.
1: Mój brat bardzo szybko wyjechał za granicę na wyspy i tam pozostał, tak więc w zasadzie jak wróciłam do Polski, to już bardzo szybko poczułam się jak jedynaczka. Sama. Co więcej, ja z bratem nie mam kontaktu już prawie 10 lat, tak więc ciężko mi w ogóle go nawet bratem nazywać, bo to jest dla mnie absolutnie obcy człowiek. Do tego stopnia, że nawet nie znam żadnych plotek z jego życia.
0: Wróćmy do szkoły na moment jeszcze. Próbuję sobie taką sowę wyobrazić właśnie w liceum. wsparcia w domu, mimo tego, że mówisz, że nie odczuwałaś tego, że to, co się dzieje w szkole, momentami czy gęściej, czy rzadziej nie sprawiało ci przykrości. I tak sobie wyobrażam, że to harcerstwo to chyba było naprawdę super ważne dla ciebie. I to miejsce mega potrzebne i bezpieczne. Coś jeszcze było? Jakieś, nie wiem, jakieś grupy znajomych, które się pojawiały, które cię albo ty się z nimi rozumiałaś lepiej. Czy to było jedyne takie miejsce?
1: Właśnie przez to, jak to ładnie podkreśliłaś, że potrzebowałam takiego wsparcia i ja cały czas szukałam takiej grupy środowiska, które będzie moim, taką moją rodziną. Niestety w harcerstwie ja bardzo mocno uwierzyłam we wszystkie wartości i wszystko mi się posypało, jak raz na mieście zauważyłam, że mój drużynowy niestety jest pod wpływem, co jednak było, no dorosły facet miał prawo, prawda, zwłaszcza, że nie był w tym momencie w godzinach bycia naszym drużynowym. Ale ja tak bardzo głęboko uwierzyłam w te wszystkie wartości, że jak on mógł w ogóle spożyć troszkę alkoholu. No więc... Dla
0: osób, które nie wiedzą, to w tych zasadach, którymi się rządzi harcerstwo, jest napisane, że alkohol B, B.
1: nie wchodzi w grę. Tak. Chociaż jak to starsze pokolenie mawiało, harcerz pije i pali, byle go nie złapali. Ja absolutnie w to nie wierzyłam. Bardzo dbałam właśnie w tamtych czasach o to, że wiemy, liceum, więc młodzi ludzie, chodź tutaj pójdziemy na piko. Nie, ja nie piję, jestem w harcerstwie. Tak więc bardzo mocno w to uwierzyłam i w efekcie pewnych przypadków, spotkań z różnymi ludźmi znalazłam się w Związku Strzeleckim, to jest kontynuacja tradycji strzelców marszałka Józefa Piłsudskiego. Zarazem mieliśmy różnego rodzaju, właśnie, szkolenia z rezerwą wojska polskiego, i to też była taka grupa, która była dla mnie jak rodzina niemalże. I znowu, dyscyplina, mundury, jakiś tam środek wspólny, który łączył tych wszystkich ludzi. Tak więc zawsze szukałam jakiegoś miejsca, w którym znajdę swoje bezpieczne miejsce. Powiem szczerze, że. Dużo miałam tych grup. Można wręcz powiedzieć, że przeskakiwałam z jednej grupy do drugiej grupy cały czas szukając swojego miejsca. Była grupa rekonstrukcyjna 9 i X wieku, właśnie Związek Strzelecki, harcerstwo, taekwondo, potem karate, okushinkai. I potrzebowałam przejść bardzo wiele lat, a jeszcze więcej lat terapii. W drugą stronę bardzo wiele lat terapii, a jeszcze więcej lat życia, żeby zrozumieć, że to bezpieczne miejsce mogę stworzyć sobie sama. Tylko ja mogę być odpowiedzialna za to bezpieczne miejsce, tworząc swoją własną rodzinę. I tak naprawdę dopiero teraz, już będąc dorosłą osobą, po ślubie, jestem naprawdę w tym miejscu w życiu, kiedy jestem bezpieczna, potrafię dobrze funkcjonować i nie szukam żadnych dodatkowych jakichś atrakcji, że tak to nazwę. Ponieważ wszystko, czego potrzebuję, mam zapewnione.
0: Super. Nie da się tego podsumować inaczej. Bo to jest takie miejsce, w którym myślę, że większość ludzi, może nie wszyscy, nie będę dawać za wszystkich, ale większość ludzi Większość z nas chciałaby być, ale zanim do tego dotarłaś i te lata terapii, studia, to to był też czas z grupami różnymi, czy to już był taki moment, że zaczynałaś łapać, że potrzebujesz samostanowić o sobie i tym swoim własnym miejscu decydować?
1: To jeszcze był czas, kiedy faktycznie jeszcze przynależałam do Związku Strzeleckiego, ale już coś mi dzwoniło, że to jednak nie jest w porządku, że to jest jednak toksyczne środowisko, z którego lepiej, żebym jak najszybciej uciekła. Na pierwszym roku studiów właśnie było grupa Karate Kyokushinkai, ale tam też niestety ludzie byli, no nie mieliśmy tych samych wartości, więc tam też nie mogłam się tak do końca odnaleźć, ale na studiach to, co odnalazłam, to to, że poszłam na studia zgodnie z moim zainteresowaniem przez mój krótki pobyt w Anglii. Skończyłam technikum samochodowe i poszłam na mechanikę i budowę maszyn na Wojskowej Akademii Technicznej, więc jednak to wspólne zainteresowanie do konstrukcji, plus też potem w moim wypadku do bezpieczeństwa ruchu drogowego, było takim właśnie ośrodkiem posiadania wspólnych znajomych. Sam motor do tego, że skończyłam te studia, bo jednak to było coś, co mnie interesowało. Jak już obie dobrze wiemy, osoby z ADHD, jeżeli nie mają tego zainteresowania, to się nie będą uczyć pod no nie, żadnym pozorem. Nic tego nie będzie. Tutaj właśnie też taka mała dygresja. Ja pracę inżynierską napisałam w 17 dni, bo mi promotor powiedział, że mnie nie dopuści do pierwszego terminu. I po prostu wzięłam się, może sypiałam po 2-3 godziny na dobę, ale oddałam mu całą pracę, dopuścił mnie w terminie. Obroniłam się na piątkę z wyróżnieniem i tyle w temacie. Bo wiedziałam, że jeżeli się nie obronię w pierwszym terminie, to już się nigdy nie obronię, zwłaszcza z moją motywacją do czegokolwiek.
0: Super, że miałaś taką świadomość. Mi się zdarzały takie sytuacje w życiu, gdzie jej nie miałam i różnych rzeczy nie skończyłam. A kiedy pojawiły się takie myśli, że potrzebujesz pomocy terapeutycznej albo... Że, nie wiem, jakby też będę chciała zapytać, kiedy diagnoza. Nie wiem, co było pierwsze. Czy najpierw była psychoterapia,
1: czy... W moim przypadku najpierw była psychoterapia, ale ona wyniknęła niestety z sytuacji życiowej, gdyż na skutek napaści na moją osobę nabawiłam się traumy. Wtedy wylądowałam właśnie w terapii i od tej głównej traumy, przez którą wylądowałam w terapii, przeszliśmy przez w zasadzie CPTSD, czyli kompleks Post Traumatic Stress Disorder, wynikające właśnie z dzieciństwa, bo jednak sam fakt tego, że się wychowywałam w troszeczkę innych krajach, nie miałam poczucia bezpieczeństwa, plus dodatkowo to, w jaki sposób byłam traktowana w domu, odbiło się bardzo mocno na mojej psychice. Następnie tak krok po kroku chciałam właśnie sprawdzać, czy może już się pozbyłam tej traumy, czy nie, więc poszłam następnie na diagnostykę MMPI-2 żeby sprawdzić faktycznie, czy może tam coś jeszcze zostało. Tam terapeuta, diagnosta chciał mnie wysłać na dalszą diagnostykę w kierunku choroby afektywnej dwubiegunowej, która z nas tego nie słyszała. No... Bardzo często się niestety zdarza, więc ja z tym wróciłam do mojej... Oczywiście potwierdził PTSD, tak więc tutaj niestety tak łatwo się z tego nie pozbędziemy, a raczej nigdy się nie pospędzimy, po prostu uczymy się z tym żyć. Wróciłam z tym do mojej terapeutki i ona mi powiedziała, że Pani Aniu, jak ja Panią znam już tyle lat, to chorobę afektywną to ja Panią i mogę wykluczyć, bo tutaj nie ma żadnych wzlotów, upadków, przeskoków z hipomanii do manii, depresji i tym podobne. No relatywnie jest... Względnie tak samo. Stabilnie. Stabilnie. No, czasami się zdarza, faktycznie jest lepszy okres w życiu, trochę gorszy okres w życiu. Jak się potem okazało, już po mojej diagnozie autyzmu, wynikały te fluktuacje tylko i wyłącznie z przebodźcowania. Czyli mamy dobry humor, dużo działamy, działamy, bierzemy sobie na głowę coraz więcej, dochodzi przebodźcowanie więc wpadamy w załamanie, dopóki nie naładujemy ponownie akumulatorów i dlatego też bardzo często młode kobiety dostają najpierw diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej zamiast autyzmu. Ze względu na to, że będąc nieświadome tego, że mogą mieć autyzm, bardzo często się przebodźcowują. Też niestety wynika to z naszej kultury, która zakłada, że nie możemy sobie wziąć L4 w pracy, no bo jak to tak L4 w pracy? Przecież to jest wstyd i zaraz cię na pewno zwolnią, jak tylko weźmiesz L4. Niestety bardzo wiele, no nie powiem młodych osób, ale właśnie milenialsów, powiedzmy sobie szczerze, czyli tak 30-40 lat, boi się wziąć zwolnienie w pracy, kiedy im się po prostu nawet nie tyle należy, co potrzebują go, żeby następnie odpocząć, wrócić do formy psychicznej i być dobrymi pracownikami. Więc popełniają błędy, są zwalniani z pracy. I tak się to koło potem toczy.
0: Wielokrotnie często. Tak.
1: Ja osobiście sama miałam bardzo duży problem z utrzymaniem pracy, dopóki nie znalazłam pracy, w której po prostu miałam tę możliwość, żeby w czasie dnia troszeczkę jednak odpocząć. Zrobić sobie przerwę, naładować na nowo akumulatory i potem znowu wrócić do pracy. Tak więc to jest bardzo ważne, żeby znaleźć tę taką równowagę złoty środek. Oczywiście nie każdy sobie można to pozwolić, nie każdy ma pracę biurową, tym bardziej zdalną. Są ludzie, którzy chcą pracować jako medycy, są ludzie, którzy pracują na linii produkcyjnej, są ludzie, którzy mają różnorakie rodzaje pracy i nie mogą aż tak bardzo tego zaaplikować, więc no, zawsze trzeba pamiętać o tym, że są setki różnych sytuacji i jest tyle podejść, ile jest tak naprawdę ludzi. To
0: prawda. Wracając do diagnozy, bo w twoim przypadku masz komplet, masz autyzm i ADHD w komplecie, w takim pakieciku. Tak, zgadza
1: się. Jak, co było pierwsze? Kuraczy czy jajko. Pierwszy <gry> był autyzm, ponieważ zostało mi zasugerowane, że być może jestem autystyczna, ponieważ autyzm daje podobne symptomy jak zespół stresu pourazowego. Jest to prawdą. Tak. Ale ja diagnostą nie jestem, więc będąc w takim miejscu swojego życia, że mogłam sobie na to pozwolić. Znalazłam jednego z najlepszych specjalistów, nie wiem czy w Polsce, na pewno w Warszawie i powiedziałam mu, jaka jest sytuacja. Mam zespół stresu pourazowego wynikający z tego i tego, dałam mu całą moją papierologię i powiedziałam, że chcę wykluczyć autyzm, bo wiem, że ma bardzo dużo podobnych symptomów. Od spotkania do spotkania, kilka setek polskich złotych później, okazuje się, że mam komplet. Tak więc chcąc wykluczyć autyzm, wyszłam z kompletem diagnoz. Cóż, no moja żona się ze mnie śmiała, że łapie to się pokemony, a nie diagnozy, ale
0: cóż. Ale to mogę Ci powiedzieć, że rozmawiając z Kilkorgiem diagnostów na przestrzeni ostatnich tygodni w związku z serią, w której teraz też jesteśmy, oni bardzo często mówią o nas, pokemony. Wonder why? Właśnie takie osoby, które mają nie jedną rzecz, ale tam coś więcej jeszcze się w dodatku odnajduje, to właśnie takie Pokémony jesteśmy. Mi z tym akurat bardzo dobrze. I jak się poczułaś z tymi diagnozami takimi nakładającymi się na siebie?
1: Ja poczułam ulgę, bo przede wszystkim wiedziałam w końcu, że ja sobie nie wymyślam. Całe życie słyszałam właśnie od rodziny, że ja wymyślam, histeryzuję, symuluję, nie wiem, hipochondria, tak więc, że wszystko taki pełny gaslighting był żeby tylko zwrócić na siebie uwagę. Zwłaszcza, że ja nie chciałam zwracać na siebie uwagi, ja tylko chciałam święty spokój. Dalej chcę święty spokój. (głos) (głos) Więc dla mnie to była ogromna ulga, ale też bałam się troszeczkę właśnie, jak moja żona zareaguje, no bo już byłyśmy po ślubie, i nagle wychodzę tutaj właśnie jak taki Pokemon z kompletem diagnoz. Pokazuję jej oficjalną diagnozę, bo jeszcze by stwierdziła, że też wymyślam, jeżeli nie zobaczy pieczątki lekarza. I zaskoczyła mnie. Ona mi powiedziała, no ale co to niby zmienia?
0: No bo co to, to zmienia? I
1: ja mówię, no, no wszystko. No nie, ty taka jesteś, byłaś i będziesz, tylko teraz masz na to etykietę. Więc po prostu wiemy, że... To i to wynika z tej konkretnej diagnozy, a to i to wynika z tamtej konkretnej diagnozy. Dobrze trafiłam.
0: Dobrze trafiłaś. Tak. Pozdrawiamy żonę. Bardzo gorąco. Bardzo dobrze trafiłaś. Taki imposter syndrome, o którym teraz powiedziałaś, właśnie, że ta diagnoza to jest taka, no właśnie, żeby się potłumaczyć, wytłumaczyć swoje różne cechy. Słyszę od osób takich, jak my występuje chyba, nie wiem, w 90 na pewno w wielu procentach, gdzie też często słyszymy, tak, że my sobie po prostu wymyślamy, no bo czasami się nie chce każdemu z nas, z ludzi w ogóle, albo nie wiem, no nie możemy się skupić też, a jesteśmy normalni, a ty jesteś nienormalna osoba, więc bardzo również z tym bywa. O pracę chciałam zapytać, czy ta praca, w której dzisiaj jesteś i to takie fajne, dobre miejsce pracy, to jest twoje pierwsze miejsce pracy, czy to jest któreś kolejne, a wcześniej bywały, Teraz Sowa, słuchacie, liczę na palcach, nie wiem, czy jej starczy rąk.
1: Rąk mi nie starczy, stóp również, ponieważ swojego czasu mogłam cytować Kwiatkowską, mówiąc, że kobietą pracującą jestem i żadnej pracy się nie boję, gdyż od czasu studiów przechodziłam przez takie prace, jak praca na kasie w McDonaldzie, w sklepie, w żabce wykładałam chemię, pracowałam również w myjni samochodowej, na magazynie, w centrach logistycznych. I dopiero po studiach udało mi się znaleźć pracę w sprzedaży, ponieważ tam tak naprawdę nie mieli żadnych wymagań, oprócz po prostu gadanego. Właśnie połączenie ADHD z całą resztą diagnozy tutaj się bardzo dobrze sprawowała i przydała. Tak naprawdę potem przez pięć lat przeskakiwałam z jednej pracy jako sprzedawca do drugiej pracy jako sprzedawca, ale nienawidziłam tej pracy. To nawet nie chodziło o to, że nie znoszę pracować z ludźmi, tylko męczyła mnie ze względu na to, że cały czas musiałam pilnować to, czy się dobrze uśmiecham, jak wyglądam, ważyć dokładnie każde słowo, bo każde słowo mogło mieć znaczenie, czy klient kupi, czy też klient nie kupi. I ta konieczność ciągłej kontroli, tylu aspektów mojego jestestwa, bo to nie tylko i ciała i wszystkiego, było wykańczające. Średnio raz na pół roku miałam właśnie tak zwany meltdown, czyli kompletne załamanie psychiczne, kończące się taką właśnie absolutną bezsilnością. Jakoś tak wynikło po drodze, że ostatnia firma, w której pracowałam jako sprzedawca, sprzedawałam oprogramowanie komputerowe. No, że jestem inżynierem, co prawda mechaniki budowy maszyn, ale zawsze miałam to takie zainteresowanie rzeczami technicznymi. Już od kiedy miałam 4 lata i rozkręcałam zamki do drzwi, po prostu żeby te wszystkie części ładnie do siebie pasowały, to zainteresowałam się właśnie programowaniem. Tak sobie troszeczkę dziubałam w domu, potem tam rozmawiałam z innymi programistami. Kolega z firmy powiedział, słuchaj, jak się chcesz nauczyć programować, to zobacz ile tutaj masz ludzi, na pewno ci ktoś chętnie pomoże. I faktycznie wykorzystałam to. Zaczęłam się uczyć, robić jakieś projekty. Ten kolega, który mi zwrócił uwagę na to, żebym wykorzystała możliwość nauki od innych pracowników, pomógł mi zdobyć staż w Fundacji Onkologicznej. Jako wolontariusz, więc całkowicie za darmo, po prostu po godzinach pracy dodatkowo mogłam pracować na jakimś żywym projekcie. A że praca sprzedawcy mnie wykańczała coraz bardziej i coraz bardziej, tutaj bardzo dużym wsparciem była dla mnie moja żona, która to jak dobra żona wie, kiedy tupnąć nogą, I po prostu powiedziała, widzę, że ta praca Cię wykańcza. Jak już i tak sobie skubiesz w tym kodzie po pracy, to wieś, że może złóż papiery na jakiś płatny staż. Miała rację? Miała rację. Tylko zmiana dla nas jest tak trudna, że po prostu panicznie bałam się wykonać ten właśnie krok. Złożyć CV. Następnie, okej, złożyłam CV. Chodziłam po suficie. O mój Boże, co teraz będzie? A jak ktoś się dowie, że szukam pracy? Na pewno mnie zwolnią tylko dlatego, że szukam pracy, że wysłałam CV. Więc było tutaj bardzo dużo emocji, ale ostatecznie jak zadzwoniła do mnie dziewczyna z HR z korporacji, gdzie obecnie pracuję i zaproponowała mi płatny staż, to jakby ktoś ze mnie zdjął Cały ciężar świata. Nagle po raz pierwszy od miesięcy uśmiechnęłam się. Bo byłam tak szczęśliwa, że zrobiłam wielki obiad dla całej rodziny i jakby wszystkie troski gdzieś zniknęły. Tak więc czasami warto zaryzykować, aczkolwiek zmiana jest bardzo ciężka.
0: Jest ciężka, ale no, ten przykład, który teraz opowiedziałaś nam pokazuje, że, no, że warto. Wiesz, Czuję całą sobą, jak to musiała być ulga po prostu w tym momencie, kiedy się udało.
1: tak. Tak, ale też właśnie ja tutaj podaję na przykładzie pracy właśnie jako programistka, ale warto zryzykować w każdym zawodzie. Znam osoby, które mówią, że o, pracuję w biurze, a w sumie to ja bym chciała tak naprawdę być fryzjerką, ale to mi zawsze wszyscy mówią, że w tym nie ma kariery. Jak nie ma kariery? A to Przepraszam, Beckhama, kto strzyże? Zawsze jest jakaś kariera, war- warto dalej brnąć w swoje marzenia, w swoje pasje, tylko po prostu, żeby to rozwijać dalej.
0: To prawda, marzenia są bardzo ważne. Czy autystowo to w kategorii pragnienia marzenia, czy raczej misja, czy co?
1: Użyłabym niecenzuralnego Można. słowa. Można? To, Można. to było wkurwienie, to było czyste wkurwienie, mianowicie... Na początku tego roku spisywałam testament z moją żoną. Powiedziałam pani notariusz, że jestem osobą autystyczną i jakoś to tak wyszło w rozmowie. Więc pani notariusz poprosiła, żebym przyszła do niej na rozmowę. Nie wiedziałam, czego się spodziewać. I ona ze mną chciała porozmawiać o chorobach, a następnie... Pani notariusz? Pani notariusz. Twoja mina jest bardzo adekwatna do tej sytuacji. A następnie upewniała się chyba cztery czy pięć razy, czy ja na pewno chcę spisać testament, czy ja jestem świadoma tego, że ja wszystkie moje ruchomości i nieruchomości przekazuję mojej żonie. Poczułam się po prostu, jakby mnie traktowała jak osobę... Ubezwłasnowolnioną. Tak. Dokładnie tak. Moja żona sobie znalazła tutaj taką autystyczną, więc teraz weźmie ją, zaprowadzi, żeby spisała testament. No i wszystkie moje dyskoronki będą jej. Jak wyszłam... Od tego notariusz, od tej pani notariusz napisałam do znajomej, właśnie do Magdy z Autystowa, z którą już wtedy miałyśmy bardzo bliskie relacje, polegające głównie na jak mnie wkurwiają ci ludzie. I ona powiedziała, słuchaj, dawaj, jesteśmy Dream Team. Z moim dojściem do wszystkich najnowszych badań i z twoją wiedzą technologiczną, możemy po prostu zrobić najzajebistszy kanał samorzeczniczy. Nie lubię, jak ktoś inny ma rację, ale miała rację. Więc tak zrobiłyśmy. Tak byłam zdenerwowana po tej wizycie, że w ciągu 24 godzin postawiłam nam stronę, zrobiłam nam Facebooka, Instagrama, ustawiłam nam konto na Spotify'u, I rozpisałyśmy cały plan na kolejne kilka odcinków. Tak więc...
0: Może powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, czym jest Autystowo? Tak, przepraszam, tutaj
1: wybiegłam w przyszłość za bardzo. Autystowo to jest kanał samorzeczniczy prowadzony przeze mnie, Sowę, i Magdę z Meksyku, która na co dzień z kolei zajmuje się analizą danych i badań w dziedzinie edukacji i językoznawstwa. Z tego względu ona jest naszym głównym researcherem ze względu na jej wielką pasję do tego oraz dostępu do badań i staramy się łączyć badania naukowe z naszymi własnymi doświadczeniami, a także konfrontować te badania naukowe z naszymi własnymi doświadczeniami i doświadczeniami innych autystów, żeby pokazać jak najszerszą perspektywę. Też przede wszystkim ze względu na to, że bardzo dużo stron samorzeczniczych opowiada o personalnych doświadczeniach danej osoby. I to nie jest nic złego, to jest super, że ludzie mówią i coraz więcej mówią o swoich doświadczeniach. Ale my też chciałyśmy spojrzeć na to z o wiele szerszej perspektywy. No więc tak, w tym jest autystowo. Myślę,
0: że właśnie to Was bardzo wyróżnia. Ja obserwuję bardzo wiele i kanałów, i stron, i w najróżniejszych mediach, takich miejsc, gdzie można dowiedzieć się, poczytać o historiach osobistych, które dla mnie są zawsze poruszające w jakiś sposób i bardzo ważne. Ale to właśnie, co znalazłam u Was, to jest ta masa... Facts and figures, które są bardzo potrzebne i no niejednokrotnie właśnie wychodzą poza to, co mamy dostępne jako wiedza w Polsce. No ale rozumiem, że tutaj Magda przynosi to ze swojego poza polskiego źródła. Jest to zweryfikowane, jakby sprawdzone i to podajecie w bardzo przystępny sposób, więc chwała Wam za to. Ja bardzo polecam każdej osobie, która chce się dowiedzieć więcej o neuroróżnorodności, śledzenie Was, bo wspaniałe tam są rzeczy, które się można dowiedzieć i bardzo ciekawe. I chciałabym też zapytać właśnie o dane, które są tam i w Waszych filmach też pojawiają się na YouTubie różnego rodzaju rozmowy. To, co mnie zaciekawiło, to jest jedna rozmowa, przynajmniej ta jedna, którą wysłuchałam, być może jest ich więcej, ale na razie jest jedna, o którą chciałam Cię zapytać, czyli właśnie o Osoby z grupy LGBT versus albo plus komponenta autystyczna. Bo to jest taki temat, którego w Polsce trudno mi było znaleźć jakieś takie dane, badania albo tematy blisko tego. Więc chciałabym Ciebie zapytać, głównie chyba o dane jednak. Czy to jest taki jakby element, który jest dla Ciebie interesujący ze względu na Ciebie samą personalnie? Czy to jest po prostu coś, co w ogóle dotyczy tej grupy? Bardziej niż... Neurotypowych. Długie pytanie strasznie nie wiedziałam. Długie jak je pytanie pozwolę sobie je skrócić. Mhm. Jak
1: najbardziej to jest możliwe, żeby tutaj utrzymać skupienie odbiorców. W książce Sary Hendricks, Kobiety i dziewczyny w spektrum autyzmu od dzieciństwa do późnej starości, o ile dobrze pamiętam dokładny tytuł, napisała, że ponad 50% kobiet w spektrum autyzmu deklaruje się, że jest nieheteronormatywna. To jest bardzo ogólne. Co to dokładnie oznacza być nieheteronormatywnym? No to jest nie tylko być homoseksualnym, to jest też być biseksualnym, panseksualnym, aseksualnym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że autystyczne kobiety też, tutaj dokładnych badań ci w tym momencie na to nie podam, ponieważ no nie mam ich w pamięci, ale w artykule, który pisaliśmy na temat społeczności LGBT jest podany w źródłach, jest informacja o tym właśnie, że zdecydowanie częściej kobiety autystyczne są queerowe w porównaniu do autystycznych mężczyzn. Ale, jak z wszystkimi badaniami, jest tutaj problem tego, jak badania są przeprowadzane. Ponieważ badania są zawsze prowadzane na przykładzie danej grupy porównawczej. Więc mówimy o kobietach autystycznych versus kobiety neurotypowe i na przykładzie tych dwóch grup kobiety autystyczne były częściej queerowe. Tak samo z przykładem mężczyzn. Przy czym też mężczyźni mają to do siebie, że nie szukają aż tak bardzo właśnie takiej odpowiedzi na swoją tożsamość. Oczywiście nie chcę tutaj w żaden sposób generalizować. Nie mam zamiaru nikogo urazić, tylko mówię po prostu o tym, co podają badania jako badanie ogółu i generalnej populacji. Tak więc, jeżeli słucha nas mężczyzna, który się odnajduje jako osoba queerowa, to oczywiście tak jest. Rozmawiamy o osobach indywidualnych w tym momencie, tak. ale generalnie patrząc na ogół, no to wiemy, jak działa statystyka.
0: To jest jeden z ciekawych wątków, który u was odnalazłam. Jeszcze raz, nie znalazłam nigdzie u nas lokalnie, tych wątków poruszonych, dla mnie bardzo interesujących. Ale chciałabym też Ci zapytać o badanie, które robiłyście czy robiłaś to sama, zainicjowałaś jako autystowo, które dotyczy osób neuroróżnorodnych
1: czy neuroatypowych w miejscach pracy. Tak, badanie to ja zainicjowałam i jak większość najlepszych rzeczy w moim życiu wzięła się również z wkurwienia. Ponieważ nie znalazłam żadnych danych na ten temat, znalazłam informację o tym, że zaledwie 1% autystów ma pracę. Wszyscy znamy powiedzenie flip the table, więc jak tylko po prostu przeczytałam to, że 1% autystów ma pracę, to powiedziałam gdzie, według jakich badań, proszę mi to pokazać. Więc trafiłam, że źródłem jest raport NIK, raport NIC, którego nikt nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem, mówi o zatrudnieniu w zakładach aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. I 1% z tych osób niepełnosprawnych w ZAZ to są osoby autystyczne. Czyli
0: to stwierdzenie jest nieprawdziwe. Jest
1: nieprawdziwe. Absolutnie jest nieprawdziwe. Totalnie nieprawdziwe. Totalnie nieprawdziwe. Totalnie nieprawdziwe. Mówi tylko i wyłącznie o osobach z niepełnosprawnością intelektualną w zakładach aktywizacji zawodowej. Jest powielane tak często.
0: Ja sama znam tą statystykę właśnie no, z raportu NIK, jakby nie było bardzo szanowanej instytucji. Ale dziękuję Ci, że mnie właśnie oświeciła i że to nie jest prawdziwa informacja.
1: Czytamy ze zrozumieniem. Przez moje ADHD czytam jedno zdanie po 5-6 razy i bardzo często się zdarza, że zauważam inne rzeczy, których nikt inny nie widzi. Bo mi się wydaje, zaraz, jak to? Przecież tutaj jest napisane co innego. A wszyscy mówią, że tylko 1% jest... Ale jak to? Kolejnym takim badaniem jest badanie z raportu OSA z 2016 pod redakcją profesor Ewy Pisuli, I tam już przynajmniej mamy do czynienia z osobami autystycznymi i dorosłymi oraz autystycznymi, za które odpowiadali rodzice w postaci około 129 osób. O ile dobrze pamiętam, to równie dobrze mogło być 126. Czasami mi się w pamięci obracają te dwie cyferki. I według tego raportu z 2016 roku 46% ankietowanych ma pracę. To wciąż pokazuje, że ten stosunek jest bardzo niewielki. I nic więcej nie znalazłam. Zdenerwowałam się i stwierdziłam, no kto jak nie ja. No jasne. Nie mogę narzekać na to, że nie ma tych danych i co mam, pisać do jakiejś fundacji ej, zróbcie takie badania. Nie ma na to pieniędzy. A ja chciałam widzieć te informacje, więc może podejście było niezbyt naukowe, ale pojawiło się jasne pytanie badawcze. Jak jest sytuacja zatrudnienia osób neuroróżnorodnych na rynku pracy, a że przy okazji prowadzę szkolenia u siebie w firmie, dotyczące tego, co pracodawca może robić lepiej dla osób neuroróżnorodnych, żeby lepiej im się pracowało albo żeby więcej zatrudniać, to postanowiłam to połączyć z pytaniem mówiącym nam o tym, co pracodawca może zrobić lepiej, żeby nam się lepiej pracowało oraz jak lepiej przeprowadzać rekrutację, żeby zatrudniać więcej osób neuroróżnorodnych. Na podstawie właśnie tego pytania badawczego, Stworzyłam przy współpracy z naszymi hr u mnie w firmie ankietę składającą się z 40 pytań, żeby właśnie eksplorować ten temat. I obecnie jesteśmy na etapie zamkniętych już zbierania ankiet. Udało się zebrać 827 odpowiedzi, za co dziękuję każdej osobie, która poświęciła na to czas, w tym Tobie.
0: To była przyjemność, bo myślę, że jakby, wiesz, odkryjemy kawałek czegoś, co jest nieznane jeszcze. To prawda. Takie mam wrażenie.
1: To prawda, zwłaszcza, że już w tym momencie widzimy, że takim głównym problemem jest przede wszystkim to, że ludzie nie słuchają, co chcemy powiedzieć. I w tych otwartych odpowiedziach przy wstępnej analizie jakościowej widzimy, że ludzie informują o swoich potrzebach, ale społeczeństwo, czy też właśnie pracodawcy, współpracownicy nie zwracają na to absolutnie uwagi. I to jest ogromny problem i jedynym na to rozwiązaniem jest po prostu zwiększać świadomość. Zwłaszcza, że według raportu CBO zrobionego dla Fundacji Jim w zeszłym roku ponad 62% pracodawców chętnie zatrudniłoby osobę spektrum autyzmu. No więc szukajmy dalej, jak to można zrobić. A jak czytamy właśnie różnego rodzaju odpowiedzi na forach, czy też grupach wsparcia, jak ludzie widzą jako benefit częste integracje, wyjazdy i nie wiadomo co jeszcze, to od razu o, następna oferta pracy, następna oferta pracy. Przy czym też zdarza się, że największym benefitem mogłoby być po prostu praca w świętym spokoju, czy też właśnie praca zdalna, czy innego rodzaju rzeczy. Tego jeszcze Wam nie powiem, bo dopiero zaczynamy tak naprawdę analizę.
0: Ja jestem bardzo ciekawa z tego, co wiecie. Ale tak, pamiętajmy proszę drodzy, szczególnie ci, którzy zatrudni że to nie zawsze będzie młody, dynamiczny zespół i nie zawsze impreza i wyjazd będzie tym benefitem, którego szukamy.
1: A co więcej, większość osób neuroróżnorodnych nie mówi o tym podczas rozmowy o pracę, że jest neuroróżnorodna. Więc to nie ma znaczenia, czy jesteśmy neuroróżnorodni, czy neurotypowi. Po prostu szanujmy w swoje własne potrzeby. Jeżeli ktoś nam mówi, nie, wiesz co, nie wezmę udziału w tym wyjeździe integracyjnym, to nie zmuszajmy po prostu, nie sprawiajmy jakiejś takiej reakcji pasywno-agresywnej, no dobra. Jak nie chcesz, to nie, niech ci będzie. Co będzie dalej, jak już
0: poskładacie do kupy te mnóstwo odpowiedzi? Czy moim celem Jaki jest... jest plan na dalej?
1: Naszym celem, ponieważ powinnam tutaj wspomnieć, że nie robię tego sama, współpracuje ze mną Marta, która z zawodu jest UX Researcherem, ale od lat już się zajmuje analizą danych właśnie pod względem jakościowym. To naszym celem jest napisanie raportu z tego badania, żeby jak gdyby opowiedzieć taką dokładną historię, czyli najpierw tworzymy właśnie obraz persony, czyli kto najczęściej nam odpowiadał na te pytania, jakie są główne problemy tego typu osób i potem tak od ogółu do szczegółu, żeby wyciągnąć wnioski. I następnym krokiem Roku chcę z tego stworzyć materiały szkoleniowe właśnie dla pracodawców, ponieważ sama pracując w korporacji widzę, że te szkolenia są nie tylko niezbędne, ale też wielokrotnie prowadzone przez firmy zewnętrzne, które nie do końca się znają na współpracy z osobami neuroróżnorodnymi nad tymi odpowiedziami, przekazywaniem dalej tych odpowiedzi. To nie tylko było przekazywane na Facebooku, ale też przy współpracy z takimi fundacjami jak Asper IT, Fundacja Savant, Fundacja Prodeste. Było to też wysyłane do beneficjentów tych fundacji, którzy również mają różnego rodzaju innego poziomu problemy w pracy i niekoniecznie są na Facebooku, Instagramie i różnych mediach społecznościowych. Tak więc mam nadzieję, że uda się z tego osiągnąć o tyle, o ile jakiś ogólny zarys. Oczywiście nie będzie to do końca miarodajne, bo już było mi to wielokrotnie wytykane, że nie bierze to pod uwagę to badanie ani osób będących wolnymi strzelcami, ani osób pracujących na uczelni. Ale tak jak powiedziałam, to nie odpowiada na moje pytanie badawcze. Moje pytanie badawcze dotyczy, co pracodawcy mogą zrobić lepiej, żeby poprawić jakość zatrudnienia na rynku pracy dla osób neuroróżnorodnych. Oczywiście, to jest ważne, żeby w następnej kolejności przebadać właśnie wolnych strzelców, ludzi, którzy pracują u trzech pracodawców, albo są osoby, które właśnie preferują umowę, zlecenie, żeby być wolnymi i swobodnymi, żeby w każdej chwili zakończyć współpracę. Ale no, może ktoś inny podejmie po prostu ten temat i przeanalizuje. Mi po prostu zależy na tym, żeby jak najwięcej osób miało stabilną sytuację zawodową i nie musiały się aż tak bardzo martwić o to, czy jak jutro pójdę do pracy, to przypadkiem mi nie dadzą wypowiedzenia, bo przecież jestem tylko na zleceniu, a w sumie to mogą zadzwonić do mnie rano i powiedzieć, no ra.
0: Myślę, że wracając do tego, że to jest jakiś wycinek tylko, ja myślę, że to jest bardzo duży wycinek mimo wszystko i jakby ja jestem za tym, żebyśmy się najpierw uczyli chodzić, a później będziemy już biegać, jak już nam się uda super chodzić. Drogie NGOsy, które nas może słuchacie, i jeszcze bardziej droga mojemu sercu w tej chwili zajmowa Komisja spraw Autyzmu, przyjdziemy do Was z wynikami tego badania. Obiecuję, jeżeli tylko autystowo będzie chciało, to przetrwam szlaki i wiem, że jest wiele osób, które będzie zainteresowane wynikami tego badania. Bardzo Ci dziękuję i za Twoją osobistą historię. Niech ona będzie może inspiracją dla może rodziców niektórych, którzy nas słuchają, może dla osób, które szukają swojego miejsca i trochę się boją same je sobie stworzyć, ale to jest jedyna chyba sobie droga. I za autystową też bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, Sowa.
1: Dziękuję Ci serdecznie.
0: Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda,